0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos agora novamente, novo ano, novas ideias, novos argumentos e quem sabe uma vida nova, sejam todos bem-vindos, adeusam
1: de ficha na área. Vem vacina.
2: E aí? <risos> e aí, gente, feliz ano
3: novo para é, todos? Eu sou
2: feliz ano novo, certeza.
3: Para os ouvintes? Saúde,
2: e vacina.
3: Estamos de volta, novo ano. Né? Temos várias novidades, inclusive temos vacina na área Ainda não estamos vacinados, mas temos vacina, o que, é, o que é ótimo Primeiro episódio de 2021, nosso 14º episódio E vamos começar falando sobre os álbuns que agora em 2021 estão completando 30 anos Ou seja, são mais novos do que todos os integrantes da bancada Com certeza, com certeza <risos> Os álbuns lançados em... 1991, vamos falar dos nossos álbuns preferidos e as nossas músicas preferidas desses álbuns e um ano que foi considerado pela crítica uh, um dos anos mais produtivos, né, na história da música. Não só pela quantidade de álbuns que foram lançados, que foi uma quantidade gigantesca, mas pela qualidade, porque a, a grande maioria são clássicos e como esses álbuns mudaram meio que o, o Uh, o modo como a música vinha sendo feita, né? Foi meio que uma, uma quebra, assim, na, na forma de como a música vinha sendo feita até ali. Então, tem muita coisa boa, muito álbum massa, muita música irada aí para gente discutir hoje.
1: É, uma coisa importante também de 91 é que várias bandas que estavam que começando a cena fecharam grandes contratos, né? Sonic Uff, tem uma série de, de bandas importantes que fecharam contratos com grandes gravadoras em 91, embora não tenham lançado. No ano, mas foi um ano de virada para essas bandas E eu acho que 91 foi a, a padical no Hard Rock, né? A gente vinha dos anos 90 ali com Hard Rock Poison Uma série de bandas de Hard Rock 91 assim, foi o ano da virada Então li, mudou a chave, saiu o Glitter e o Laque E entrou a camisa xadrez, né?
3: Exatamente! Seattle,
2: né?
3: Exatamente, nosso querido e amado grunge
2: porque no podcast ainda a gente não consegue transmitir vídeo. Se puder, vocês iam ver que Magali tá com a camisa em homenagem a
3: Seattle Exatamente, exatamente. <risos> Hoje eu estou grungista que sou, <risos> vestindo o meu xadrez. Não, o foda, o foda de você gostar e usar xadrez em Campinas, principalmente, é que a, a, o povo pergunta logo se, se você vai pro quarto do povo se é São João. Aí a pessoa fica, oi?
2: Como assim? Tem alguns pontos que eu queria contextualizar para a gente partir disso. Em 91, nós não tínhamos internet. Quer dizer, tinha internet, né? Em 91 tinha internet, mas não era do jeito que a gente está acostumado agora, né? Estava engatinhando ainda. Só tinha BBS. E nós tínhamos duas revistas de circulação nacional. A Rock Brigade, que começou em 81, e a BIS, que começou em 85. Então a gente dependia de um mês para o outro para ver a cara do... Do, da banda, para ver a capa do disco então tinha esse, esse delay aí é, tinha, foi o início da, da, da MTV Brasil né a MTV Brasil começou em outubro de 90 e o meu programa favorito, acho que o de todo mundo aqui, que era o Fúria Metal que era apresentado por Gastão né cara quem mostrava as novidades então assim, a gente tinha uma, tinha uma escassez né, de, de material não tinha tanto acesso como a gente tem hoje como a gente tem Youtube, Spotify e por aí vai então, você dependia muito, por exemplo, a locadora que tinha 5, 6 VHS ali de um show ou de um documentário e era só isso, né? Assim, não tinha, não tinha essa, esse imensidão de informação que a gente tem hoje em 2021, por exemplo. Então, era mais para fazer esse contexto e a gente tá parte disso aqui.
0: Eu acho que usei todos os
1: VHS da Taviria de Música. Da época.
0: Eu também,
2: eu também. <risos>
1: Aquela sessão que ficava escondida lá perto do pornô
2: era lá no final da locadora do lado direito.
0: É complicado, é muito complicado para a gente. No é de uma falando da Bis, eu, eu colecionava a revista Bis e a gente ia crítica, via as músicas, via a capa, sabia de tudo. Só tinha um detalhe: a gente não escutava a música Qual a
2: só esse detalhe. Só. Esse é um, que
0: detalhe. O entendimento da música, de ouvir, entendeu? Quando a gente a que muitas vezes, elas eram tão bem feitas, as análises eram tão legais. Quando o som ouvir, a gente pôde pô, crer, a gente tinha outro entendimento do som. É isso que a galera, hoje em dia, não consegue entender isso, porque é que a gente ouve muito som e não ouve, sabe? O nosso chato, de novo isso, a mesma coisa. É porque são coisas que a gente ouviu há 30, 40 anos atrás, entende? Então, assim... Pra apresentar coisa nova pra gente, de fato, é difícil de apare aparecer, sabe? Nesse nível de 91, oxe, Tem que rebolar a galera, viu? Tem que se drogar muito, tem que curtir muita vida. <risos> na época grunge, eu lembro muito bem disso, velho. Foi um som tirado das ruas. saco, um som tirado da galera, dos guetos mesmo, assim. Tanto na. Tinha, tinha um rap que tava Tinha um rap na, na cena na época você perceba muito isso, era a rua falando, era o Street streetwear falando, saca? Foi a que o skate deu um salto, Tem assim, tanto em qualidade de material, quanto em cobertura de mídia, saca? E até hoje se sustenta porque Baseado nisso, porque não veio da rua. Foi um movimento que cresceu na rua, da rua foi para os homofósitos, porque a galera viu que não podia mais segurar, velho. Era muita grande, era muita, muita gente querendo usar camisa quadriculada, tá ligado? Era um A criação, porra, vê a arte na época, ver a música, ver o teatro, ver o cinema, ver os filmes que foram lançados na época. Observe nisso, há 30 anos atrás, o que estava acontecendo. E é por isso que a gente fica tão, tão espantado quando tem essa caretice toda hoje em dia, saca? Isso, meu irmão até irmão, re... a terra é plana, vacina faz mal.
2: Rapaz, Estrela falou aí de, de hip-hop, movimento hip-hop, tem dois discos dessa época que são muito, muito bons, cara. O primeiro do Cypress Hill e o The Low, acho que é The Low the Ferry, que é do A Tribe Quest, que é muito, mas muito é. bom esses dois
1: a discos, de cara. é foda, foda. É. é foda.
2: São no 91. É
1: foda. Uma coisa legal de, dessa época, cara, que mesmo que a gente não tivesse internet e, e, e tinha só as revistas como forma de comunicação, eu me lembro que aqui na cidade a gente tinha três lojas de disco relativamente grandes, que era a Disco, tinha uma no, na Rodoviária Velha e outra vizinha a Telpa, eram três lojas grandes, eu me lembro que eu comprei muito disco, eu acho que em 91 eu estava dando, dando uma olhada no, no meus vinil, a maior parte dos vinil que eu tenho é de 91, porque foi um período assim para a gente muito rico, porque a gente ia se encontrar na loja de discos, era o ponto de encontro. A galera saía do colégio, então a gente saía todo mundo do colégio, de vários colégios diferentes, e ia lá para disco na Cardoso Vieira, para ver os discos e conversar com a galera sobre novidades. Então sempre tinha alguém que tinha alguma, era a internet do passado, sabe? Alguém que tinha alguma informação o dono da loja, ele era um bicho muito atenado com relação à música, e sempre que a gente chegava, ele já puxava o que era novidade, sabe? E assim, era um negócio arretado, porque você tava ali, via o som, tinha aquela história de você poder botar o vinil para escutar, e outra coisa arretada foi o começo do lançamento do CD, cara. Na época, eu me lembro que é, eu comprei um, um Sony, que era um Toca Disco CD com cinco, cinco CDs, aí, né? carrossel. E os primeiros, os primeiros CDs, eu tava dando uma olhada, meus, são de 91, que a gente comprou. Eu comprei na King Joia, tá ligado? Era onde vendia CD em Campina Grande.
2: Cara, tinha uma loja, tem uma loja também, Sostis, que era ali onde, onde tem o café, o café Aurora, que é Deus cara. Eu não lembro o nome da loja é de ele,
1: ele, ele ADUs. Ainda, ele ainda sobreviveu muito tempo. Gravando, gravando fita, sabe? Então, eram quatro lojas, na verdade, porque no outro lado, junto da telpa, tinha uma loja grande, que era uma rede de Recife, assim, que, hoje eu comprei de Ramones, velho, The Clash, muita coisa boa, e em Capina Grande, parece um sonho, né? Assim, a gente ter tido acesso a esse tipo de, de, de coisa quando não existia internet, sabe? Isso foi muito bacana. Eu me lembro quando, quando lançaram o Nevermind, que é um álbum de 91, o lançamento foi mundial. Tanto ele quanto o e Olho Illusion. E tipo, uma semana depois estava na loja aqui.
2: Eu acho que o que ajudou muito, cara, nisso aí foi a segunda edição do Rock in Rio, né? Que rolou em 91. Que teve Feito No More, Judas Priest, Guns N' Roses, Nexcess. E... A,
1: me a melhor edição do Rock in diga-se de passagem. Eu também acho. A apresentação do Judas Priest, cara, eu tinha gravado em VHS. que Ele, ele chegou numa, numa, numa moto no meio do, do palco. Foi uma das apresentações mais incendiárias. Começou com o Victims of Changes. Ele entrando e a moto zona e os bichos com a guitarra, as duas guitarras juntas, né, e, que começa a música. Velho, aquilo foi épico, sabe, foi, acho que foi, para mim, foi o melhor Rock and roll, talvez por ser o Rock and roll que eu entendia, né.
3: É, é, só a gente falou de ir na loja escutar o disco e Edmar falou de, do hiper, aí eu lembrei, pô, que antigamente, na época de CD já, é, a gente ia na loja, aí tinha o disco lá e você colocava para ouvir, velho. Eu era, eu era guria, mas eu ia quando eu ia no IP, eu ia direto nos CDs para escutar os discos que estavam lá. Geralmente eles colocavam os lançamentos nas maquininhas e você colocava o fone de ouvido e começava... É uma experiência muito doida, né? Eu acho que a galera jovem de hoje em dia não sabe o que é isso de você chegar na loja e ir na doida, escolher um, um álbum... E começar a escutar aquela, aquela parada ali, assim, do nada, né? Às vezes você não sabia nem quem era que tava, mas Olha, era o som que tava lá, tá ligado?
1: Nessa loja que tinha na, na vizinha Telpa, ali no, no centro da cidade, tinha duas cabines, igual aquelas cabines gringas, que você pegava o um vinil, entrava dentro da cabine, botava o um fonezão daqueles pau de ureia, sabe? E você ficava escutando o vinil, velho, era um negócio surreal. A gente se sentia em Londres, sabe? molecada nunca tinha, as experiências que a gente tinha era o quê? O dono da loja botar o vinil na loja para escutar. E essa loja que, que abriu durou pouco tempo, acho que durou dois anos, tinha uma cabine exclusiva para você entrar e putuf, botar o vinil e escutar o som. Era um negócio muito doido. Véio.
2: É muito massa, né? Quero imaginar que toda loja de departamento tinha sua sessão de música, né? Você ia lá, tinha um monte de disco legal, cara. O,
1: outra parada massa, Estrela que falou que colecionava a ele deve se lembrar, que eram os cards da Baze. Discoteca cardes, básica. Discoteca básica, cara. Os cardzinhos que, que vinha com o nome da banda uhum. e quando você virava, tinha o histórico da banda, cara. Ainda hoje eu é. tenho, porque eles, depois eles fizeram uma edição com todos os cards num, numa brochura.
3: E aí, vamos começar com os nossos cinco álbuns favoritos de 91. Vai começar eu, por eu, mim, né? É,
1: antes de começar, eu queria fazer só uma pergunta a vocês. O que vocês estavam fazendo em 1991?
0: Eu, tava, eu era solteiro, trabalhando, ganhando dois salários mínimos, todo final de semana viajando para o João Pessoa, Recife, Natal. Porra, vai campeonato, acompanhando peça gringa... Starrando em geral. Estou usando
3: ele.
1: Cara, eu tinha patrocínio da ex moquete, velho. A melhor oh, loja. Esquecemos de falar, a melhor loja de rock que existia em Campina Grande. Eu ganhava roupa,
0: ganhava tênis, ganhava peça e ganhava sem conto pra viagem, custo de viagem. Diga aí. Porra, me era me quase o um Power <risos> <Holy Kiss>, estrela. <risos> eu tirei outra. <risos>
3: Bem, essa pergunta eu, tenho, eu teria que chamar minha mãe para responder, porque eu tinha apenas dois anos, então provavelmente eu tava babando por aí, não sei. Acho que nem comendo terra eu tava ainda, porque ninguém deixava, né? Eu só tinha dois anos, então.
2: <risos> Rapaz, em 91 eu tava começando a tocar bateria. Foi um ano que eu conheci uma turma assim, que escutava muita música legal: Marivaldo, Rai, Eduardo, Edson. E conheci Catalis né, que participou aqui com a gente, a do Radiola. E aí, a gente escutava muita música junto, cara, assim. A gente tem a mesma idade e... Gostava... Até hoje acho que a gente tem o mesmo gosto musical, assim. Gostava de muita coisa em comum. Escutava muita música junto. E no ano seguinte foi a minha primeira banda, então... 91 foi o start da carreira musical.
1: Rapaz, 91 foi um ano, pra mim, muito louco. Eu tava envolvido em movimento estudantil nessa época a gente tinha um, um, um grupo de estudo anarquista, então saia do colégio, eram era os radicais dentro do colégio, e eu acho que foi o tempo que eu mais bebi na minha vida e mais dei vexame em casa, sabe? De ir para as caloradas, porque o, o hype aqui em Campina era calorada, quem não sabe o que é calorada, galera, eram festas feitas nas universidades no começo dos cursos, e todo, pelo menos em cada semestre tinha duas festas, a gente moleque era de colégio secundarista, mas conhecia a galera mais velha, com o Rai, inclusive, com o Rai, Fabião, a galera Ia para essas festas tomar corote e passar vexame
0: <risos> Comunicação, meu Deus do céu
1: <risos> Comunicação, e em 91 a gente começou o, uma revista que a gente teve, a revista Osmose foi A primeira edição foi no final de 91 que era uma revista de skate, cultura, música, então eu, o Sérgio e o Augusto, a gente começou a primeira edição, saiu no final de 91, no auge do grunge, sabe, a galera do skate, toda no estilo do grunge, e assim, pra gente foi tipo um ponto de virada, todo mundo mudou o visual, todo mundo começou a curtir outros tipos de som, foi um ano muito louco
2: um ano de passagem, né, assim, que você viu que pra, pra fazer música pesada não precisava andar de roupa de couro, com braço inteiro, com prego, né, você podia estar de bermuda, de tênis, de sandália, de camiseta e fazer um som fudeiroso tão bom quanto.
1: Isso foi uma coisa importante, né, que quando se fala em 91 foi a mudança estética, né, porque vinha do glamour, do glamour rock, então todo mundo com aquelas roupas espalhafatosas, muito laquei no cabelo, ou então era um metaleiro com um cinturão de bala, né, e em 91, a galera começa a andar no Street né? A galera do skate, que foi justamente no período que eu me aproximei da galera do skate, eu acho que eles ditaram o jeito de vestir de todo mundo. Calça folgada, tênis, tá ligado? Camiseta, eu acho que foi, foi um período assim de virada no visual também. Todo mundo cortou o cabelo, em 91 eu cortei o cabelo, eu tinha um cabelão grande. Foi o ano que eu cortei o cabelo também, botei um, meio que um moicano, sabe? Então foi um ano de virada, eu acho que muito arretado, véio. um ano que guarda boas lembranças
3: foi a redenção dos nordestinos então, né, porque meu filho, no pingo Sim. do meio dia que o cara é 40 graus usando preto de, de cabeludo preto. aí eu vou ali para aquele negócio ali aquele grunge uhum. ali, aquele negócio mais de boas aí, tá eu, aí o Cabo
1: pega e bota uma camisa xadrez de, de
3: lã
0: tá, ligado? Planela. Planela.
3: Planela. Planela. tá, então vamos aos finalmente, vamos ao objetivo do podcast que é Descrever os nossos cinco álbuns favoritos de 91. Ok, eu vou começar pelo quinto, e vou pro primeiro, que não vai ser surpresa para ninguém. Se você é ouvinte assíduo deste, deste programa, deste podcast, não vai ser surpresa para ninguém as minhas escolhas, mas tudo bem. Em quinto lugar para mim, tá o No More Tears, do Ozzy Osbourne, que foi lançado em 17 de setembro. E... Tipo, não tem muito o que dizer, né, velho Ozzy Osbourne é um álbum da porra Muito foda mesmo
1: Tão um adendo, Magali uma, uma das coisas que fez um sucesso do No More Tears Foi a MTV, né Porque o clipe, o clipe no, no More Tears foi um clipezão Assim, clássico da MTV Eu acho que rodava o dia todo da MTV Foi um clipe clássico E assim, tirou meio que a, a, Aquela cara do Ozzy Com medo de morcego E ele meio que tomou outra postura o Oscar sentimental, né?
3: A começar pela capa do disco, que ele tá uma coisa meio angelical, né? Assim, é, é, as justamente. cores, o, o cabelo, assim, é, tá bem diferente mesmo do Oscar. Do Eu acho que também é massa pra fazer a desconexão com o próprio Black Sabbath, né? Assim, sim, é, sim. é a intenção também. Em quarto, para mim, vai ser o, o álbum mais diferentão aqui de todos, com certeza. E é uma coletânea, mas não poderia ficar de fora porque é uma das minhas bandas preferidas, que é o Headlines and Deadlines do Arra, que foi lançado em 4 de novembro. E eu gosto muito, muito do Arra. E é história engraçada, eu não sei se eu já contei aqui, mas sei lá, lá no volta de 2010, eu acho, eu tava vendo um daqueles. Sabe aquele DVD bem fuleiro de 92 clipes, flashbacks? Tá? Eu sou essa pessoa que gosta de flashbacks. Aí eu estava assistindo um desse, desse, desses é, DVDs e tinha várias músicas do Ahá no final, uma atrás da outra. E eu achei muito massa. E comecei a pesquisar é, sobre a banda. E aí, claro, descobri que na época a banda tinha separado. E, enfim. E, e muito depois eu fui descobrir Que quando eu era bebê Muito bebê mesmo Tipo, recém-nascida é, Os meus tios tinham os LPs do Arra E quando eles estavam comigo Eles, tipo, cuidavam de mim escutando Arra, Tá ligado? Tipo, eles botavam a pra tocar E me botavam pra dormir e tal essas coisas. Não sei se pode ter alguma coisa a ver aí Mas enfim, depois eu fiz essa conexão E acabou que depois de um pouco tempo Os caras voltaram e eu ainda fui pra dois shows dele Dois ou três? Três, três shows dele e, enfim, a ah, rádio tá na lista no quarto lugar Em terceiro, meu álbum Que tá em terceiro lugar É o Blood Sugar Sex Magic Do Red Hot Chili Peppers Que foi lançado em 24 de setembro De 91 Que também só tem Música assim, né Tipo, parece que Sei não, essa galera Quando tá pra fazer, as bichos sabe Capricha mesmo Inclusive esse álbum A 91 é foda como a gente já falou Não só pela quantidade de discos que foram lançados Mas como foram discos Muito bons E uma peculiaridade É que o, o meu o Blood Sugar Foi lançado no mesmo dia Que outro álbum Que está na minha lista E que é constantemente o segundo lugar Que é o Nevermind do Nirvana Que é impossível Esse álbum não está na, na lista Não tem como e para você ver, né, velho? Dois álbuns, de duas bandas até assim é, Diferentes do estilo e tal E que mudaram uh, Muita coisa na música Na época, serem lançados No mesmo dia E na Nevermind não tem o que explicar Porque, tipo assim, só musicão E Nirvana E enfim É foda o cara explicar esses álbuns aqui Porque não tem como, velho Não dá e o primeiro lugar, que ninguém sabe quem é que é, qual é que eu escolhi, não é mesmo? <risos> é, óbvio que seria o, o Ten, do Pearl Jam, que na minha opinião não tem como, é o melhor álbum. E os caras já estreiam dando esse chute na porta, que é um álbum incrível. Não tem uma música ruim nesse álbum, não tem como dizer, não tem uma música ruim. Poderia muito bem ser um daqueles greatest hits, porque é uma música melhor do que a outra. E é uma das minhas bandas favoritas E não tem Não tem como você não gostar desse álbum, eu acho Enfim, apesar que Edmar né, Não é muito porque a cara dele é assim preferia, Não, mas, enfim. eu vou sim, ele tá oh, na minha <risos> lista <risos> E foi lançado E ele foi lançado em 27 de, de Agosto Um mês antes do, do Nirvana Então é isso, 91, né gente?
2: Pois é, cara, foi uma missão difícil escolher dentre de tantos álbuns, tantas músicas, tantas bandas, tantos... Até os clipes de 91 são foda. Então, assim, no ano que teve é, Skid Row, U2, Guns N' Roses lançando o Zior 1 e 2, uh, R.E.M., Motorhead, Lenny Kravitz, Pixies, assim... Cara, todo mundo resolveu lançar disco em 91. Então, a minha eu não fiz do quinto pro primeiro, eu fiz em ordem alfabética, porque... O meu disco favorito tá entre esses cinco aqui, tá? Então eu vou começar o meu primeiro disco, assim, do, do, de 91, que eu acho do caramba, é o Black Album do Metallica. Eu acho que aquele disco revolucionou, assim, a cena musical, tanto sonoridade, é, a forma que o Metallica passou a compor, deram uma amadurecida também ali do que foi aquela... Vinha só pedrada, né? O Kermall, Ride Lightning, Master of Puppets, aí veio o Endurance For All, que é uma pedrada, aí veio o o Black em Album Preto, que eu acho fantástico, assim, também é meio que todos esses discos que eu vou citar são great hits, assim, impressionante é, Por Ordem Alfabética Nirvana, Nevermind depois vem é o Pior Jam, o Ten que o meu favorito, aí vou causar uma treta aqui na bancada, não é o primeiro, é o segundo, é o Versus de 93, é o meu favorito do pior Jam mas não tem como o Pure Jam tá fora desse Top 5 aqui do de 91 a ah, Seguindo Ordem Alfabética é Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, que é meu disco favorito da vida. Se eu for morar no Ilha Deserta e puder levar um disco só na vida, eu levo esse. Então é um disco que eu gosto muito, assim, e já escutei muito e me influenciou muito enquanto músico, enquanto compositor e por aí vai. E o quinto, Bad Model Finger do Soundgarden, que eu acho uma banda, assim, fabulosa. Até hoje eu escuto muito esse disco. É, vou andar de bike, eu sempre escuto esse disco Eu sempre escuto o Soundgarden. Então Bad Motofing é muito foda E só uma, uma observação Eu deixei de fora da minha lista O Aurais do Sepultura véio, Que é um disco foderoso E tem uma outra observação O Alice in Chains, que é a minha banda favorita de Seattle Lançou disco em 90 e em 92 Não lançou disco em 91 <risos> Então merece uma menção honrosa aqui e todos esses cinco discos que eu falei, Metallica, Nirvana, Pior Jane, Red Hot, Soundgarden, esses cinco discos saíram do intervalo de agosto para outubro. Tava todo mundo muito inspirado em 91, assim.
1: Os meus, assim, é, vai começar pela ordem dos mais pesados para os mais leves. Ah, acho que 91 foi, foi um ano de muita coisa boa, velho. E, assim, afora Nevermind, que foi um álbum que não, é, não tá na minha lista aqui, mas foi um álbum, acho que, divisor de águas. Da história do rock, já vinha lá do Bleach, que era um álbum muito foda, e eu acho que na verdade foi um álbum que, que meio que estourou os caras, mas o meu primeiro álbum da lista é de um álbum de uma galera de Seattle também, só que é uma banda subestimada, Melvins. Melvins eu acho que é a banda que. Bullhead, que é de 91, um álbum do caralho, a banda é muito pesada, velho. E, assim, por ser tão pesada, não era tão pop quanto o Nirvana, sabe? O Melvis eles ele não, ele não conseguiram ter o sucesso É uma banda que até hoje está nativa Vem lançando disco ano a ano Lançaram disco há menos de dois anos É uma banda que sempre está fazendo show Sempre está fazendo coisa E o Bullhead é, é tipo a, O amálgama perfeito do que seria o som grunge Porque, é o, se eu não me engano, é o segundo disco do, do Melvis. E é um disco muito pesado Aquela estética grunge, arrastada Com aquele vocal meio soturno e o Melvins tem uma característica que é o seguinte, os sons são mais deprê, tá ligado? São os sons mais mais densos. O Nirvana tem, tem uma coisa meio festiva, e o Melvins é uma coisa mais pesada. E é a banda que influenciou o Kurt Cobain a tocar. Então, toda entrevista que, que perguntava ao Kurt Cobain qual a banda que mais influenciou, ele sempre citavam o Melvins. E meu primeiro álbum é o Bullhead, que é um álbum do caralho. Eles ele têm outros álbuns muito foda. Mas o Bullhead é um álbum foda, assim, divisor de águas também. Segunda banda, cara, é, eu considero uma das melhores bandas de som pesado que existe, que é o Death. O Hillman, eu acho que é o, é o, o primeiro grande álbum do, do Death, assim, é o, é o álbum que abre as portas. Eu me lembro muito de, da galera usando os patch, as camisas com, com, com o Hillman, que é bem cavernoso o um desenho estranho. E o Chuck Scurvina né, é, pra mim, um dos caras mais criativos do som pesado, tá ligado? Do Death Metal, ele é o, o melhor. eu Death é uma banda, assim, da, da vida toda, é uma das bandas que eu mais escuto. Escuto pra correr, escuto pra trabalhar, uma banda que eu acho do caralho. E Rilma, assim, é, é tipo a porta de entrada pro som. Pena que a carreira foi curta, né, da banda, assim. Foi uma banda que era uma banda de um homem só, porque cada álbum foi uma formação diferente. Mas a criatividade dele era, era foda. E Rilman é tipo a porta de entrada. O terceiro álbum, pra mim, assim, eu acho que foi um álbum que me marcou muito por conta de, de colégio. Eu estudava no Colégio Equipe, no glorioso Colégio Equipe, quando foi lançado Arise do Sepultura, cara. Um álbum esperado pra porra, o segundo álbum da Road Hunter, que o Sepultura grava. Tinha saído o Benefit The Remains, que era um álbum do caralho assim e eu me lembro no colégio a expectativa da gente quando saiu na BIS o anúncio de que os caras estavam para lançar o Arise velho assim a gente passou semanas enlouquecido quando o álbum saiu assim explodiu a cabeça de todo mundo sabe eu considero particularmente assim da primeira fase do Sepultura o melhor álbum gosto muito do Benefit Remains porque é um álbum assim que tem um, eu tenho uma coisa sentimental mas o Arise ele é o sepultura na sua forma mais perfeita, sabe? o Roots é muito foda, é. causey também, mas eu acho que o arais ele sintetiza o que era o sepultura de verdade, sabe? então é um álbum para mim que marcou, marcou demais, demais. Ah, outro álbum foda da mesma época, o meu quarto álbum é o quarto, né? é o meu quarto álbum <risos> é tempo of dog, tempo of dog, pode
3: crer.
1: super banda Chris Cornell e tu sabe quem era o back vocal? É de Veda! Então as super bandas só lançaram um álbum, né? É, Tempo of Dog acho que foi feito em homenagem a um cara lá de, de Seattle e sim, sim. assim é um som que, que sintetiza uma série de outras bandas que saíram depois, né? Um, um, meio que que marcou um, um, um estilo dentro do grunge que era um estilo mais cadenciado e é um álbumzão da porra. Tempo of Dog é um álbum assim para ficar na lembrança
3: eu, e acho o meu... que foi por causa, eu acho que foi por causa Dessa participação do Eddie lá Que o bicho foi Acabou indo parar no
1: Foi, ele nem ele, tocava no ele ele, tava, ele, ele ele. É, ele é exato
3: tava. A galera tava querendo um, um vocalista E tal, e daí Indicaram ele por causa dessa da Participação que ele fez, e ele já era amigo do Chris Cornell e tal
1: e minha quinta banda, cara, assim, o quinto álbum que, que foi muito expectativa do, do lançamento Foi o Use Your Illusion O álbum quádruplo do, do Guns N' Roses Lançamento mundial, assim, foi um negócio chocante Dois clipes muito foda, que eram o, o November Rain e o Don't Cry E Civil War também Eu acho que foi um, foi um álbum, assim, que todo mundo esperava o lançamento da banda Eu acho que a banda acabou ali Sabe, de tanta treta que foi para gravar, mas é, é, é assim, é um álbum, é uma, uma, uma obra pesada, com quatro discos, os caras lançaram, uh, o azul e o laranja, e eu me lembro quando lançou, assim, todo mundo pirou, eu, eu sempre gostei muito do Guns N' Roses, eu acho uma banda foda assim, de rock and roll e o Zero Illusion foi um álbum que foi muito esperado e quando foi lançado foi muito curtido, porque era muito bem feito tinha, Além das guitarras, tinha orquestração Tinha muita coisa diferente sabe? Muitos climas diferentes ah, Tinha o cover de Paul McCartney Live and Let Die Tinha muita coisa boa E eu acho que foi um álbum assim, que estourou Saiu na mídia nacional Fantástico, o cara assistindo o clipe De November Rain Acho que 11 minutos de clipe No Fantástico, tá ligado? Os velhos, a galera sentada assim Na família tradicional brasileira assistindo aquele clipe Aí
3: aparece então... Slash com aquela cartola e nem vê pois a cara é. dele tocando guitarra no meio do nada, na frente de uma igreja.
1: Na igreja.
2: <risos> hey,
3: Soches, qual é o teu
2: favorito, o azul ou amarelo?
1: Rapaz, o azul, velho.
2: Eu também acho o azul, velho.
1: O azul é mais foda, que é o que tem Civil War, civil War, eu acho o amor. E o também, tá? né? Pois é, é. Que foi do filme do. do... O Terminador do futuro. Terminador do futuro, pronto, tá ali, velho. Eu acho que marcou uma história, assim, do cinema e a história da música. E a música sabe? é foda, né? Essa música é, muito é, muito, foda. é muito boa, velho. A, a, eles eram uma banda muito boa, cara. Foi um álbum, assim, muito esperado e, assim, o um lançamento que conseguiu bater de frente com o Grunge, né? Porque o Guns N' Roses vinha naquela onda do Hard Rock eu acho que a única banda, gran, grande banda de Hard Rock que conseguiu ter um destaque nos anos 90 foi o Guns N' Roses. Porque Motley Crue tava na lama não tava se acabando E todas aquelas outras bandas Bon Jovi e tal, tinha, aquilo ali tinha ficado para o passado, e o Ziole já Foi o grito do Hard Rock
0: É, é redundância Assim, a gente falar Que a época de 91 Foi uma da nossa vida em relação à música Porque não é era só música, né velho? Assim, como só se falou Foi uma época que tem uma Tem uma cultural Gigantesca, onde todos Onde todos nós Entrei na sala, entre si, assim, com a área do teatro, com a área da música, a área da arte visual, sabe, com os artistas clássicos, skatistas, sabe, com os caras que andaram de patins, os caras que andaram de bike, todo mundo, os bangers, os heavy metal, todo mundo se conhecia, trocava ideia. E foi nesse ponto que teve uma coesão de todo mundo, foi exatamente nessa época que todo mundo, final dos anos 80, começo dos anos 90, todo mundo viu que não tinha que existir a área do heavy metal ou a área do skate tem que existir uma galera, porque no final das contas todo mundo curtia tudo, saca? Esse foi o marco mais legal que eu acho que teve no início dos anos 90. Entender o que a gente pensa, a forma que a gente age, Como os Sóstins como é que o faz tanta coisa, como é que é tu é baterista, mas também trabalha totalmente diferente, o Sóstins agrega um monte de função, a Maga também, eu também, saca? É por causa disso, porque foi uma época de experimentação para todo mundo e né, a música foi diferente, né, Dani? Assim, eu os meus discos, eu acho, de todos os tempos, entre 90 e 93, assim, da minha geração, pelo menos, foi a geração que eu vivi a música mais intensamente. Então, assim, o primeiro som foi útil, a quinta colocação quinta, que eu comprei foi útil, o Actum Baby. Que foi lá, na, lá no hiper. Mesmo que eu sou de cara. Quando eu vi o disco, todo.. Eu olhei assim, eu não, não entendi a capa, um monte de quadradinho, eu cheguei mais perto, que era cego, né? Ainda sou. <risos> eu, puta, cara, eu, uma saudita, eu nem sabia. Nem tinha me ligado muito. Né? Já tinha chegado no Brasil. E quando chegou, a primeira coisa que eu fiz foi pegar e para casa e vi na minha velha Philips de Bom Grado. A quarta, foi um som que o Snape me mostrou, velho, que eu nunca tinha ouvido. Um Lembro né? como fosse hoje, em extrema. Se liga nesse som aqui, velho. Pixels. Pixels. <risos> Quando dá porra, velho. Mas saiu o tempo no mundo. Que é um disco assim... é muito fodido. É, é porque é foda falar desse som, porque como a gente viveu tão intensamente eu via tanto isso, o que é isso? O que é esses sons que vocês falam? Você bota o tio e bota a pixel um do um lado do outro, não tem nada a ver, entendeu? Mas essa é a essência que fazia parte dessa época, isso é isso que fazia o grunge, tá entendendo? Você vê o um Ed você vê um vocal da Ed aí você olha o vocal do, do Corto Probeio e fala Meu irmão, é o mesmo movimento, mas com coisas totalmente diferentes, imagens totalmente diferentes, saca, assim? E,
1: e, estrela, uma parada foda do Action Baby é que ele foi uma, um ponto de virada na carreira do Tio, né? Porque ele, eles vinham daqueles álbuns lá Da fase americana deles, né? Que é o Joshua Tree é, Ledham, E o Action Baby Começa a fase europeia Do YouTube, do, do, do Com um som que lembrava é, David Bowie do, do, Dos anos 70 E se eu não me engano até Braeno Foi, foi o, o, o produtor do, do Action Baby E foi um álbum assim Que virou o som dos caras para outra chave, né?
0: Terceiro Where are you que rodou na MTV o velho. Quem gostava do RM rolou demais, velho. Era de manhã tarde de noite, toda hora, rolando os Maria Major, porra, meu Deus. Quem não gostava, na Night de cantinho, rolava demais isso, velho. A galera rebornava, Foi quando a galera começava a tirar a onda, que conhecia som. <risos> e começou a rolar MTV nessa época. A galera começou a captar, gravar os VHS com os clips, agora gravado, 1916. O red, Porque Pelo menos é doido, velho. O bicho era muito doido, tá ligado? Assim? Não é uma coisa tão caótica, é uma coisa mais pensada, mais adorada, sabe? E o primeiro, velho, não tem como fugir disso, é o Horizon Sepultura. Foi um disco que marcou muito a nossa geração. A gente, caiu de Campina Grande, que a gente tinha. Alguns de nós conhecemos os caras pessoalmente, quando tocaram lá no céu. Foi o meu choro de rock and roll da minha vida. Foi o deles. Então, assim, não tem como ser diferente, é o Arise mesmo, velho. É um puta discão, saca muito bem gravado, um traz de altíssima qualidade. Mostra que qualquer um, de qualquer lugar, é capaz de fazer música boa, velho. Música de altíssima qualidade, não precisa você só fazer bosta pra tentar atingir o mercado internacional. Você pode ser simplesmente bom no que você faz, velho. Saca? Seja bom, seja coerente e bota para descer, porque os caras botaram para descer nesse disco, velho. disco. A divulgação dele, eu lembro muito na época, a Revista Veja todas as revistas, falando saiu na Revista Veja, na Estoué, na porra toda, eu lembro muito disso, a cobertura que foi feita, porque eles eram a primeira banda brasileira, o primeiro nome brasileiro a de fato tá entre os melhores do mundo, de fato alcançar o, as extremas, cara, era um livro de Ismael, de Iron Maiden, de Megadeth, de qualquer bando, os caras tocavam pau a pau com eles, saca assim? Não tem como ser diferente a esse sono. então com certeza o Horizon, pra mim, foi o melhor disco desses últimos 30 anos.
3: Ok, então, álbuns escolhidos, vamos eleger as nossas músicas favoritas de cada álbum. Vou começar, já que eu tô por aqui. Do No More Tears No More Tears, não tem como Pra mim é a melhor música do álbum e <risos> Tem muito o que dizer Tipo, tem Os meninos, como os meninos já falaram O clipe também é muito foda E tem essa parada de Você meio que desvincular O Ozzy Osbourne do Black Sabbath E o Ozzy Osbourne é, Da carreira solo Então é um ponto de vista bem diferente E é uma música muito massa Do Headlines and Deadlines do Aha uhum, É a minha música... É a minha segunda música favorita deles da, da vida, assim, que é Early Morning, que ela é bem lentazinha. Era, tipo, era a minha favorita deles, até que eu comecei a prestar mais atenção em East of the Sun, West of the Moon. Aí, passou para segundo lugar. Mas ela era a minha favorita Principalmente porque eu escutei pela primeira vez Vendo os clipes, como eu tinha falado E o clipe da banda é, São eles tocando no Rock in Rio é, Passando o som No palco e depois eles é, Se apresentando, apresentando a música no Rock in Rio Então pra mim era massa Porque são os um Brasil, velho Então a minha favorita do álbum E segunda favorita da banda Early Money é, A terceira que é a do Blood Sugar é, Under the Bridge. Nesse álbum foi muito... Os três primeiros álbuns foram muito difíceis de escolher, a favorita. Eu ficava naquela, assim, tipo... Porque é só musicão. Mas as três que eu escolhi dos três primeiros álbuns tem uma coisa em comum, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é quando a música vem ali meio... Vem num ritmo mais lento e, de repente, a galera acelera e mete aquelas palada. E as três que eu escolhi tem essa... Isso em comum. Então, do Blood Sugar do Red uh, Hot eu escolhi, eu escolhi, Under the Bridge, No Nevermind, apesar de muitas músicas fodas como Lithium que eu gosto bastante também e a própria Smells Like que é um clássico que você não precisa conhecer Nirvana saber que é Nirvana, mas você já ouviu os Smells Like. Nem que seja naquele meme lá das pá caindo, mas a que eu escolhi foi Come As You Are que eu acho perfeita o ritmo daquela música, e como a voz do Kurt Cobain, sabe? tá ali bem calma, e de repente o bicho... Enfim. E do Pearl Jam, como eu já disse, eu poderia fazer essa lista inteira só com as músicas do Ten, <risos> e, ainda ia, e ainda ia faltar, mas eu escolhi Black, porque meu irmão não tem, não tem como. É aquela pra sofrer mesmo, sabe? Aquela assim, tipo... Se tá tocando Black, pode ir atrás, que, que, que tem um bebê chorando, tá ligado? <risos> Essas são as cinco músicas que, inclusive, vão estar na playlist que a gente vai deixar pra vocês lá no Spotify também, as cinco músicas escolhidas por cada um de nós.
1: A minha, assim, a, a primeira música que eu coloco aqui na playlist é uma música do Melvins, em homenagem a uma galera que idolatra o político. O nome da música se chama Call. É, traduzido como gado em, em português, qual <risos> é foda? É a música que encerra o álbum, velho. E é porradeira, assim. É, é Melvins no seu melhor, na sua melhor forma de fazer música, música pesada, cadenciada e de tá ligado? É um som muito foda. Então, qual escutem essa música aí no álbum do Melvin? Escutem Melvin, que é melhor do que Nirvana. Ah,
3: essa galera fala que a gente não gosta de. <risos> Que a gente não gosta de Bolsonaro, tá vendo? A gente já tá até oferecendo música para eles, rapaz. Como é que a gente gosta? <risos> a,
1: a, a segunda música aqui da minha playlist, cara, assim, é uma música que eu acho épica na sua construção, que é Civil War, do Guns N' Roses. Eu acho uma música foda, assim, ela é, é épica, é uma música que tem vários climas, sabe? Vem do, do clima mais, mais, mais levinho até o som mais pesado, e ela vai dando crescendo. Então, eu acho uma música do caralho, o Silvio Wall, pra mim, é um, é, do Guns N' Roses, é uma das melhores músicas de toda a carreira deles, sabe? Eu considero um dos melhores sonhos, dos mais bem feitos e, e assim, dos mais emocionais, no, no jeito do Axel cantar. Ah, do Temple of Dogs, Say Hello to Heaven, aquela musiquinha grunge para você curtir com sua camiseta de flanela, a... Ah, tá Tomando vinho barato de 10 reais. Então, Tempo of Dogs, eu acho que ser Hello to Heaven, acho que traduz muito o que era o espírito do Grunge. Porque é interessante o seguinte: o Grunge não era só. Não era um estilo musical, né, cara? Era um modo de, de comportamento e tal. Então, você vai encontrar bandas que são muito pesadas, como Melvins, mas você vai encontrar Tempo of Dogs que equilibra o peso com, com uma certa. Uma certa é, harmonia. Então, eu acho um som do caralho, porque para mim ela sintetiza também um pouco desse outro lado do Grunge. Do Arás do Sepultura não tem como não ser Arás, velho. acho que a música título é a música mais porrada que tem, assim. É um, um chute no estômago, quando você escuta Arás. Tem outras coisas boas, como Orgasmotron, e o álbum já começa com, com aquela coisa que chuta seu estômago e coloca você num estado de ódio. Sabe? A raiz, pra mim, era estar de ódio quando era moleque. A gente, a gente tocava arais, cara, só para vocês terem ideia. A gente fez uma greve estudantil e para poder fechar as portas dos colégios, a gente saia de madrugada e tampava os cadeados com grude, é, que é uma mistura de farinha de trigo com, com água. E de manhã cedo a gente tava com a, um carro de som do Movimento Sem Terra na frente dos colégios tocando arais do Sepultura e Garotos Podres. E... Eu acho que do Death, uma das músicas que eu acho mais foda do Death, Suicide Machine, que é o Def enquanto uma banda de Death Metal, uma banda de metal bem feito tá ligado? Não é aquele som sem inteligência, não é barulheira é um, é, é um som pesado, mas um som que tem muita qualidade. E Suicide Machine eu acho que sintetiza bastante o que é o Death enquanto banda e o Chuck Scrudini enquanto músico importante que foi para o som pesado.
2: Bom, da minha lista, entre Sandman e do Metallica, eles já começam um álbum preto ali chutando a porta, o cadeado, o Vigia, quem tiver na frente já, já é derrubado com aquela música. Do Nirvana, também não é Smell Like Teen Spirit, que é, pô, é do caramba, é clássico, mas a minha favorita do disco é Longe Act, eu acho bonita pra caramba a forma que ela é construída e tem um super batera tocando nesse disco, que é o, o Dave Grohl, né?
3: O irmão do David do,
2: do Grohl. do vocalista do, do Full Fire. Fighters, irmão dele. Yeah. Do Pure Jam, é Even Flow. Aí, é do fantástica caralho. essa música. Do Red Hot Chili Peppers, é Suck Ma Kiss, Minha música favorita do Blood Sugar Sex Magic. E do Soundgarden, cara, não tem como fugir, é Hosting Cage. A primeira vez que eu escutei Hosting Cage, assim... Eu lembro de ter gravado ali o lado inteiro de uma fita cassete para não ter que estar tá voltando. Eu escutei 30 minutos de Rushing Cage assim pra entender, porque o Matt Cameron, o batera do Soundgarden que agora toca no Piodinho. Agora não, né? Toca no Piodinho já é uma boa data. Ele consegue tocar uns compassos compostos de uma forma tão natural, tão tranquila, que você imagina que ele tá tocando redondinho, fácil. Então ele pega uma coisa muito difícil, tipo o LeBron James que acerta aquelas de de 3 Pronto, até o Matt Cameron to tocando compasso composto de forma simplificada. Então, é outra aula de bateria aí, o Rushing Cage do, do Soundgarden.
0: O quinto lugar é a música One, do Two, do Black Baby. Gosto pra caramba desse som, é... é. massa, não tem muito o que falar esse som. Só que a gente vai falando nas músicas assim, fica pensando que falar de cada música. Mas são músicas tão sentimentais da né, gente, tão. representam outra coisa pra gente, só que aqui fica redundante, expressa isso para as pessoas entenderem. A do Pixies, Planet of Sound, Glorian, Out of Time, Goose Maranagem, clássico, a gente ouvia muito isso, tanto ouvia quanto ouvia o clip, né, via o clipe na MTV, enfim. Do Motorhead, como eu já tinha falado, so a É a minha preferida, eu, sabe que assim, eu gosto muito do Manny, velho porque o René é mais curto e grosso. Saca assim, é rock and roll. Sem frescura, qual o seu som? Qual... Como é que você define seu som? Aí eu olho pro cara e fala, rock and roll, man. Pronto. Sem frescura, sem subtítulo, saca sexo, drogas, rock and roll, cachaça nas é ideias, são como deve ser feito. Saca? Quando falam que o rock'n'roll morreu, morreu um caralho, velho. Rock'n'roll é a atitude, saca? E a atitude é inerente à música. E a primeira do, que foi o Sepultura, que é uma música do Spirit Pride. É uma música massa, sonzinho bom, tem uma bateria boa, música trabalhada, bem trabalhada, saca assim. Tem muitas músicas. A do Arise, a Arise mesmo é uma puta música, saca assim. É, Romou muito em vídeo de skate na época, a música do Arise. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, saca?
1: Galera, a gente puxou aí as bandas, né? eu acho que 30 anos atrás, a galera estava fazendo muita coisa boa, 1991, período marcante, assim, mas muita banda fez coisa boa 30 anos atrás, a galera nova que está escutando aqui o podcast, ah, que não conhece essa, esses sons, que não tiveram a oportunidade de escutar, velho, procura, porque é muita coisa boa e é base para quase tudo que a gente escutou, né? Se você vai escutar no metal, se você vai escutar pop, se você vai escutar o rock indie, tudo tá ali, naquele momento, nascendo, sabe? Então, escutem esses sons, escutem nossa playlist, uh, conheçam o que foi produzido há 30, na... 30 anos atrás, que não é música velha, é música boa, de extrema qualidade. Então fica aí a, a, o meu primeiro toque, E agora vamos às nossas dicas culturais, eu posso começar com a minha, eu tenho duas dicas. A primeira dica, cara, é de um livro, que eu tive muita resistência de ler na minha juventude, eu tentei ler duas vezes esse livro, e na época eu acho que eu não estava pronto para ler, não estava preparado para ler esse livro, e agora, esse começo de 2021, eu decidi ler o livro por conta de um documentário, que é a minha segunda dica, e é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel, escritor colombiano. Velho, e... Cara, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, tá ligado? O livro, ele conta a história de... Eu vou dar um mini spoiler de uma, uma família, de uma história de uma família, né? De sete gerações de uma família, que, na verdade, é uma alegoria fantástica sobre a ocupação da América Latina, sabe? Sabe? É um livro maravilhoso, o Realismo Fantástico de Garcia Marques é um negócio de outro planeta, assim, eu terminei o livro, eu consegui ler em uma semana, assim, eu fiquei viciado, sabe, a primeira vez quando eu tinha lido foi 17 anos, eu não entendi nada e parei, e quando eu li agora eu digo, velho, é por isso que esse livro é tão foda, é um dos livros melhores que eu li na minha vida, assim, posso atestar isso sem pensar duas vezes. As Aventuras e Desventuras de Macondo, uma cidade é, ilusória, né? Ah, que podia ser em qualquer lugar da América Latina, podia ser no sertão nordestino, podia ser na Colômbia, em Ushuaia, em qualquer lugar. E conta muita história da formação do nosso povo. Então, se anos de solidão, galera. Leiam esse livro, porque é uma pancada. É uma das coisas mais lindas escritas em língua latina, sabe? Meu segundo, a minha segunda dica é também Gabriel Garcia Marques, que é um documentário da Netflix, patrocina nós, é, chamado Gabo, e conta um pouco da trajetória do Gabriel Garcia Marques. Ele foi um cara, assim, que tem alguns momentos polêmicos da vida dele, porque ele era, era um escritor de, de esquerda e existiam algumas discussões com relação às posições dele, mas. Ele foi sincero com tudo que ele fez. Ah, foi um grande autor e o documentário é lindo, velho. Gabo, Netflix. Assistam o documentário e leiam o livro, sabe? É, não é praia, mas é só se falando. Ah, é muito bom. E 100 Anos de Solidão e Gabo são minhas dicas
2: do episódio de hoje. Vou para minha dica também, que é do Netflix. É uma série que... É, como a gente está linkado, né? Eu logo no início do programa eu falei do, do Gastão. A gente já citou aqui o Casa Gastão, né? Que é o canal do Gastão Moreira no YouTube. E eu vi essa dica lá. Gastão grava com o Radiola. <risos> é grava com nós, Gastão. Eu vi lá o Casa EG News ele deu a dica desse, desse série que eu vou agora replicar aqui, é uma série do Netflix que se chama Califado. É uma série sueca. Se divide entre Estocolmo como ou do investigadora passa a ter uma fonte de uma jovem sueca que tá morando em Raqqa, na Síria, e é onde se passa a outra parte da série. Né? Então, uma parte é em Estocolmo e a outra é na Síria. E, assim, é bem impactante imaginar que esse tipo de coisa tá acontecendo nesse momento, né? Que é o aliciamento de jovens pra se tornarem soldados do islamismo ali, daquela parte mais radical que tem o Estado Islâmico e tal. Então, califado lá no Netflix.
0: Cara, assim, a minha dica é uma só. A ah... Exatamente há 30 anos atrás, é engraçado ter essa lembrança, mas o meu, o um livro chamado A Insustentável Uma vez do Ser, do Nina Kundé. É um livro clássico, assim. É um livro que fala daquela vontade que a gente sente quando chega na beira do Penhasco e sente vontade mar É Essa vontade que me fala no filme. No, no filme no, no livro. não, no Não assista um filme que não bosta, mas um livro meio. O mesmo é irado, assim, eu lembro muito de muitos, muitas, muitas partes que me deixaram pensar muito na época, sabe, assim, que era uma época que eu, que eu meditava, que eu, eu gostava muito de, era uma época de muita descoberta da gente, como eu falei. Então assim, foi um livro que me ajudou muito, velho, a, a rever certos conceitos que a gente tinha, sabe, de chegar na do Penhasco, essa relatividade de chegar na vida do Penhasco, e você se joga ou não, se joga ou não para começar uma nova vida, saca? se joga ou não para terminar um problema, se joga ou não para resolver a situação, então, acho que a gente estava no livro do Ser de minha Kundera, um puto escritor, um cara que eu gosto muito, essa é a minha dica de hoje.
3: Ah, a primeira dica é um documentário que não está na Netflix, já que ela não nos patrocina. <risos> É, é um documentário do Ray hey de The Machine. O documentário tá no YouTube, no canal da banda. É um documentário antirracismo, tem 15 minutinhos só, muito massa. É, chama Killing In The Name. É basicamente a música rolando, o que já é massa, porque a música é massa demais. E eles explicando mais ou menos a, a origem... A, como seria a origem do, do racismo, né, onde isso poderia ter começado, e como isso não faz nenhum sentido. Então, é um documentário rapidinho e muito bom para fazer a gente pensar em como o racismo não faz sentido nenhum, mas como isso pode ter sido construído. Né? A segunda dica é o segundo trailer do documentário do Sérgio, do Sister do Fadal uh, Já tinha saído um trailer antes E saiu outro agora O doc dele, Truth to, to Power Eu acho que eu já até dei a dica aqui Do primeiro trailer E esse, esse documentário Que inclusive vai ser lançado em fevereiro E com certeza eu voltarei aqui para dar a dica dele <risos> é, Conta a história do Sérgio Como um ativista Pela causa armênia né? Também está no Youtube e o documentário está previsto por dia 19, do mês que vem. Mas não se preocupe, porque eu estarei aqui para lembrá-los. Uh, a terceira dica, também é outro documentário, que também está no YouTube. Não é exatamente o documentário, mas é o Doc, que são partes do documentário que está sendo gravado sobre a história do André Matos, que é o, o documentário dele, Maestro do Rock. Até a última vez que eu vi... Eles estavam na décima parte. São vídeos super curtinhos, assim. Eu acho que não chega a cinco minutos, acho que é menos três minutos, que são... Eles pegam é, declarações de galera que vai estar tá lá no documentário oficial contando histórias que já viveram com, com o André, como tem o primo dele falando, tem o Edu Falati, fal, é, contando outras histórias, histórias de viagem, histórias de, de vida, e enfim. É bem legal para quem quiser ter um gostinho do que está que tá vindo por aí no, no documentário que vai ser lá pro final do ano, se eu não me engano vamos lá, é uma banda nacional, quem gosta do Perjam provavelmente deve conhecer essa banda mas quem não, por favor, vá atrás que é a Black Circle é um cover do, do Perjam brasileiro os, os caras são tão bons tão bons, que é, teve uma live que o Ed Veda fez com convidados que simplesmente o Black Circle abriu essa, essa live, e o Ed Veda já apareceu também por aí usando a camisa dos caras, imagina você ser fã de uma banda, você cria uma banda cover e o cara usa a camisa da sua banda, é tipo assim a voz do, do vocalista é muito parecida com a do, do Ed Veda. É, é um pouco menos do útero assim mas é muito parecida E os bichos agora Eu tô dando a dica porque eles estão Com trabalhos autorais também é, Eu acredito que Pela voz Do, do vocalista e, e Fica muito parecido Assim <risos> com o Perjan Poderia ser um álbum do Perjan Entendeu? Mas é muito bom E eu espero que eles consigam Evoluir e, e desvincular um pouco Disso pra, né conseguir fazer A... Ah a carreira mesmo deles, independente do, do cover é porque, pra falar também que teve uma polêmica esses dias, que a banda entrou com um processo com uma, contra uma banda cover mas e, e muita gente criticou a banda por causa disso, mas era porque simplesmente a banda cover dos caras se chamava Per Jam, a única diferença é que o Jam tinha dois M's Aí, é tipo assim, é usar de, de má fé, né, usar o nome da banda, e que cover é esse que tem o mesmo nome mas, mas, enfim. E minha última dica também está, tem a ver com uma polêmica que rolou recentemente, eu acho que foi assim, ontem, que foi a, a capa da Veja, não sei se vocês já viram, a capa da Veja, dessa, dessa, em comemoração ao aniversário de São Paulo, a Veja São Paulo fez uma capa que era dizendo, basicamente, São Paulo é a capital do Nordeste, basicamente... Zero noção da galera e claramente não tem nenhum nordestino trabalhando nessa redação, porque não é possível que não tivesse ninguém lá para dizer, gente, isso aí, enfim. Mas, além dessa, dessa tentativa escrota de, de apropriação, é, a capa é extremamente esterotipada, é aquele aquela básica imagem é, que a galera do Sul faz a gente para que utiliza elementos da nossa cultura mas de maneira para reforçar estereótipos que tentam sempre nos diminuir ou, no, ou nos tornar menores, essa ideia de que nordestino só faz sucesso se sair do nordeste e for para lá, porque se for aqui ninguém consegue vencer ficando aqui então a capa é carregada daqueles tons saturados aquela galera bem assim, bronzeada, cactos aquela coisa que a gente já que a gente já imagina mas a minha dica em relação a isso é um livro, mas se você não tiver a oportunidade de ler o livro, que é o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Duval Muniz de Albuquerque. Duval Muniz. Exatamente. Que eu tenho a honra, o orgulho de ser meu tio. Ah. É... é, quando a fica besta, mas enfim.
1: Choquei. Okay. É,
3: meu tio, ele é irmão da minha mãe. E, e, inclusive, é estranho para mim dizer de Duval, porque eu sou de tio Duval, então é bem estranho dizer, mas enfim, voltando aqui à dica. Quem não teve a oportunidade de ler o livro, é, existem inúmeros vídeos, é de, é, vídeos no YouTube dele explicando, é, porque esse livro é a tese de doutorado dele, e ele explica como essa ideia de Nordeste foi construída, todos esses estereótipos é, em relação ao Nordeste e o Nordestino, foram construídas em, e colocando o contexto histórico disso, de como a imagem do nordestino e do nordeste surgiu antes mesmo do próprio nordeste, sabe? É, então, para quem não teve a oportunidade de ler o livro, que eu acho que é uma leitura obrigatória para qualquer nordestino, nordestino ler aquele livro, porque eu acredito que muitas vezes, até por inocência mesmo, é, nós reforçamos esses estereótipos. É claro que a gente acha lindos elementos da nossa cultura e a estética, eu também acho lindo várias coisas, mas a gente tem que prestar atenção em como isso pode ser usado para nos diminuir e para nos é, enviarizar muitas vezes, entendeu? Mas a dica é, para quem não tem a oportunidade de ler o livro, é, tem várias entrevistas dele no YouTube, mas uma específica é bem curta, bem rápida, é, que é a entrevista que ele deu para o Conversa Afiada, está dividido no YouTube em três partes, são três partes de cerca de 10 minutos, 15 minutos, tudo não chega a 30 minutos. E aí ele vai contar o contexto histórico dessa construção do Nordeste e do Nordestino, e se ainda assim você não tiver a fim de ver palestra, assista apenas a última parte, que é quando ele efetivamente explica o porquê dessa construção. E porque talvez nós, assim como ele disse, como ele diz na, na tese dele, é, devemos procurar destruir esse Nordeste que foi criado, e inclusive não foi criado pelas pessoas que estão no sul, foram criados criado esse Charlotte foi criado, essa ideia foi criada por pessoas aqui no Nordeste.
1: Bem galera, a gente chegou aqui ao final do mais um Radiola de Ficha, a gente falou sobre as coisas boas que foram lançadas há 30 anos atrás, as grandes bandas, os grandes momentos da música, e a gente está começando agora, 30 anos depois, 2021, com algumas coisas inusitadas, né galera? que foi a invasão lá do Capitólio, capitaneada inclusive por um vocalista de metal, o cara lá do Ice the Earth, que viajou na maionese e achou que era um guerreiro medieval e foi lutar lá a favor do Trump. E eu queria só saber da opinião de vocês sobre o que vocês acharam aí da invasão do Capitólio e o fim do Laranjão.
3: Do jeito que o americano é esquizofrênico, não me espantou a invasão. O que me espantou de verdade, assim, foi a reação da polícia e como eles lidaram com a situação. Tipo, por favor, sabe aquele meme do carinho de sapatênis? Por favor, você poderia, sabe? Bem educado, assim, você poderia se retirar? Você poderia sair do assento do, do, do presidente do Senado, porque que, por muito tempo, partem para a violência com o movimento Black Lives Matter ou, ou outros movimentos, né? Então, é surreal como uma coisa daquelas acontece na maior democracia do mundo, assim, bem entre aspas, e um, é uma reação extremamente desproporcional que a gente está acostumado a ver dos Estados Unidos, quando eles enfrentam os seus, entre aspas, né, inimigos. E o fato do Trump vazado, assim, né, não poderia começar o ano melhor, porque essa galera a gente só quer ver pelas costas mesmo ele indo embora, foi, foi assim, uma das melhores cenas, só não foi melhor do que a cena da, da vacina chegando porque cada, cada agulhada na galera aqui no Brasil era uma, uma lágrima que descia mas assim, momentos de, satis, momentos de satisfação e o bicho é tão escroto, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, que não compareceu à cerimônia de posse do, do seu sucessor, né? Então, ali a escrotidão. Estamos na torcida para que ele seja empintimado, porque aí ele vai perder os direitos políticos, e aí sim, a alegria estará perfeita e completa.
2: Quando a gente observa um governante como o Trump, incita esses fanáticos que são torcedores dele, que esses caras não são eleitores, né? Os caras são torcedores, assim, são fanáticos que beiram a loucura como o cara incita né? ele incitou, incitou e a turma foi olhar, e depois ele ficou querendo dizer que ele era paz e amor que não devia ser assim, deu uma, de de uma de doido semelhante a um certo senhor que mora lá em Brasília, que passou um ano praticamente receitando, sem ter nível para isso, nem conhecimento para isso uma medicação que não tem comprovação nenhuma e agora na maior cara de pau do universo fala que não receitou nada, né que nunca falou isso, que nunca fez isso
1: pois é, diante de, de um mundo que há 30 anos atrás era, parecia que ia mudar para melhor, a gente tá vivendo 30 anos depois no podcast Radiola de Ficha o universo da terra plana e os 30 anos das melhores bandas de rock de 30 anos atrás
3: e aí, é
2: isso, fechamos? fechamos, vamos embora Fechamos canto quatro Então é Vamos isso. <risos>
3: então é então... isso. Finalizamos o, o primeiro Radio Lodafix de, de 2021. Vocês já aguardem que tem muito mais vindo por aí. E, e é isso. Sim, é. antes de tudo, antes, antes, antes. A dica mais importante que ninguém deu, continue usando máscara e isolamento social. Porque a vacina chegou, mas não vai ter nem torcedor para todo mundo. Então... <risos>